0: Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis hyper contente aujourd'hui d'accueillir notre premier invité de 2024. Il s'agit de Quentin Jarneau. Bonjour Quentin. Vraiment, je suis trop heureuse. Il faut savoir, la petite histoire, c'est Quentin qui m'a envoyé un petit message pour me proposer cette interview. Donc comme quoi, vous, vous savez, je suis tout à fait OK à ce qu'on me propose une interview, surtout avec des sujets aussi intéressants. Vous allez voir, on va parler déjà d'écriture de romance. Quand on est un homme, on va aussi parler de vivre de sa plume, de productivité, bref de plein de sujets que Quentin maîtrise hyper bien. D'ailleurs, si vous ne le suivez pas encore sur les réseaux sociaux, tous ces liens sont dans les notes de l'épisode, donc je vous conseille fortement d'aller regarder ça. Mais avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: Bien sûr, donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Quentin Jarnot, j'ai 28 ans, et je suis auteur de métier depuis, enfin, je vis de ma plume depuis quatre ans. J'ai signé mon premier contrat d'édition en 2017. Donc, ça fait un, deux, trois, ça fait sept ans maintenant. et voilà. J'écris beaucoup de romans. C'est surtout pour ça que je suis connu. Après, mon genre premier à moi, c'est la fantasy. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore en sous-marin tout ça. Mais je ne désespère pas que, que ça évolue dans les prochains temps. Et voilà.
0: Ben oui mais sache que quand j'ai regardé ton parcours je me suis dit mais ce type est impressionnant quand même parce que voilà comme tu disais écris deux, deux genres, un sous ton vrai nom et un sous le pseudo de Quentin Jarnot, tu sépares les deux, il me semble que tu as écrit plus de 43 livres si j'ai bien lu.
1: Ouais, c'est ça. J'ai terminé mon 43e ou 44e. Je ne sais même plus oh euh, la dernière semaine de décembre.
0: C'est tellement impressionnant. Ce, ce... Et que voilà, et tu es à la fois sur Wattpad, en auto-édition, en maison d'édition. Maintenant, tu es en maison d'édition qui distribue en librairie. Déjà, la vraie question, c'est est-ce que c'était une volonté de base d'être autant partout sur tous les fronts Parce que c'est quand même vachement impressionnant.
1: Euh, non, pas du tout. Enfin, ma carrière, parfois, je me dis que c'est vraiment un laboratoire. Genre, j'ai fait mes petites <rire> expériences, c'est passé beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai fini par développer des automatismes qui font que j'écris de plus en plus vite. Euh, donc, euh, je pense que ça a aidé ça. Euh, moi, à la base, je me destinais qu'à être en maison édition, parce que j'avoue, je connaissais pas du tout l'auto-édition. Donc, euh, j'écris depuis que je suis enfant. Euh, je reprenais un peu les personnages des, des romans que j'aimais beaucoup... Tara 4, c'était la série de mon adolescence. Oui. c'était vraiment tous les ans, j'étais en PLS en attendant mon prochain tome, vraiment Tara 4, toute ma vie. Je les
0: ai, aisé, là, les 12 devant moi, qui sont pas au même format, la même taille, la même couleur.
1: Ouais. <rire> le changement d'éditeur et tout, on se sait. Oui. Mais du coup, bah voilà, je lisais beaucoup ça et je me revois encore, hein, quand j'étais début collège, tu vois, reprendre les personnages de la, de la saga pour, euh, voilà, faire mes petites histoires à moi. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours hanté. Et euh, tout a commencé plus professionnellement, on va dire en 2017, quand je suis parti en Angleterre après, après mes études pour enseigner le français dans un lycée. J'ai eu un poste là-bas, j'avais pas mal de temps libre en fait à côté, bah forcément quand tu connais personne, il faut s'occuper. Donc je me suis énormément reconnecté à l'écriture là-bas, c'est là que j'ai découvert Wattpad d'ailleurs et euh, en fait, c'est un concours de circonstances, puisque comme dit, j'écrivais que de la fantaisie, moi, avant. Et en fait, un jour, j'ai vu un appel à texte euh, auquel j'ai même pas répondu, si tu veux. Hein. Je me suis juste intéressé au thème qui m'a stimulé, mais j'y ai jamais répondu en tant que tel. Et euh, le thème m'a inspiré une histoire euh, sur le féminisme, dans le monde du travail, etc. Ce qui a donné lieu à mon tout premier roman que j'ai envoyé à des maisons d'édition en rentrant en France et j'ai eu une réponse positive en 4 jours tu vois avec Durcu, je me dis waouh, wow, 4 jours j'aurais tellement dû me méfier mais ouais. c'était bien une maison d'édition à compte d'éditeur hein. tu vois sur ça au moins j'ai quand même eu une partie de chance on va dire
0: ouais, ouais, mais euh, c'est
1: comme ça que j'ai commencé
0: effectivement petit disclaimer pour toutes les personnes qui nous écoutent en moyenne une maison d'édition elle répond entre 3 mois et 6 mois ça c'est une moyenne il y en a même qui te répondent 2 ans après 4 jours ouais, c'est assez mauvais signe voilà. Ouais, quatre
1: jours, faut se le dire. Normalement, c'est louche C'est avéré que j'ai eu de la chance et de la malchance. On en parlera peut-être un peu plus en détail après. Mais en tout cas, c'était quand même une maison d'édition à compte d'éditeur, donc j'ai quand même été payé hein. sur ça. Euh, voilà, j'ai pas eu de, j'ai pas eu d'argent à donner, etc. Mais juste effectivement, quatre jours. Méfiez-vous, c'est c'est quand même très louche, Il hein, faut le dire. Euh, mais c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et en fait, ce genre, enfin ce ce roman a été marketé comme une romance. Alors pour moi, on va dire que c'était peut-être plutôt un roman contemporain, mais bon. Et en fait, euh, bah voilà avec cet éditeur-là, j'avais signé une clause de préférence, donc j'ai dû écrire d'autres romans pour me libérer de cette clause. Et en fait, une chose en entraînant une autre, j'ai fini par prendre plaisir à écrire de la romance, qui était vraiment un genre que je ne lis pas du tout en plus, mais toujours pas à l'heure actuelle, à part mes copines. quoi Donc euh, tu vois, c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que je suis arrivé en romance, et puis euh, bah voilà, un roman, puis un autre, et puis... Euh cet éditeur-là avec qui j'étais sous clause a refusé en plus un de mes textes à l'époque. Euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert l'auto-édition, parce que j'en parlais avec des gens un petit peu qui m'avaient dit « Mais ton texte, là, sors-le en auto-édition, tu vas voir, c'est trop bien. » Donc, je me suis renseigné. Je me suis lancé un peu euh, voilà comme j'ai pu. Et euh, effectivement, l'auto-édition a ses propres avantages aussi. Donc, euh, j'avoue, j'ai beaucoup continué en auto-édition. J'ai sorti vraiment beaucoup de textes, hein, je dirais. Ouais, pas très loin de 30, je pense, euh, au fil du temps. Euh, parce pas que, que c voilà, bah, pas comme c est c est dit c'était mon, c est c est mon laboratoire d'expérience. Hein. Ouais, bah <rire> tu vois même moi, parfois je le dis à voix haute et je me dis ouais, mais c'est fou quand même. Je me rends même plus compte au bout d'un moment, mais euh, mais ouais, j'ai continué en fait comme ça en maison d'édition et en auto édition. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que récemment, bah du coup, je suis entré en librairie et tout euh, l'année dernière. J'ai fait du ménage un peu dans ma carrière, pour être honnête. Tu vois, euh, l'avantage de l'auto-édition, c'est on ne cède pas ses droits, contrairement à un contrat avec une maison d'édition. Donc, ces droits-là m'appartenaient toujours. Donc, moi, j'ai pris la décision de décommercialiser plusieurs de mes œuvres, notamment mes premiers romans, parce que je trouve qu'ils reflètent pas euh, voilà, mon écriture actuelle et peut-être plus non plus euh, ce que j'avais envie de défendre. Hein. Enfin, c'est des romans que j'ai écrits, j'avais 20 ans, donc euh, j'étais plus jeune aussi, peut-être moins éveillé sur certains sujets. Donc, je les ai décommercialisés. Euh, pareil tu vois on parlait tout à l'heure du fait que j'écrivais sous deux noms donc mon vrai et puis voilà Quentin Jarnot euh, et maintenant j'écris que sous Quentin Jarnot tu vois tous les romans sous les autres noms je les ai tous décommercialisés aussi donc voilà à une époque j'avais édité plus de 30 romans c'était vrai ça ne l'est plus maintenant parce que j'en ai sorti beaucoup des canaux d'édition parce que voilà la qualité avant la quantité honnêtement mais voilà le bilan c'est que j'en ai quand même écrit ouais effectivement 43 trop 44 j'ai un doute maintenant mais ouais c'est fou c'est fou
0: et qu'est-ce qui t'apporte euh, tous, euh, tous ces formats d'édition Parce que du coup, tu as pu vraiment tout tester. Tu es à la fois sur les plateformes en ligne gratuites, sur l'auto-édition, sur la maison d'édition, en, en librairie, pas en librairie. Qu'est-ce que chacun de ces formats a pu t'apporter et t'apprendre et peut-être aussi développer Tu nous as dit que tu avais eu des mauvaises expériences. Je, je suis euh, persuadée que quand on a des mauvaises expériences, le mieux qu'on puisse faire, c'est le partager pour éviter que ça arrive à d'autres personnes. Alors bien sûr, comme je le disais en off, malheureusement on ne peut pas tout dire parce qu'il euh, y a des maisons d'édition qui n'hésitent pas des fois à poursuivre en justice, donc il faut faire attention à ça. Mais le mieux qu'on puisse faire, c'est effectivement partager. Donc voilà, Qu'est-ce que tous ces formats déjà toi t'ont apporté Est-ce que tu sens qu'il y avait quelque chose à apprendre de chacun de tes formats
1: Ouais, clairement, de toute façon, toute expérience est bonne à prendre, qu'elle soit bah, bonne ou mauvaise. Il euh, y a une citation que j'aime beaucoup et qui dit euh, « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et cette citation de Nelson Mandela, je crois. Euh, moi, je l'adore et je trouve que ouais, elle reflète beaucoup ma vie d'une manière générale. Je la trouve vraiment symbolique. Euh, les Je trouve que les différents formats d'édition, ils sont tous leurs particularités. Euh, si tu me demandais à l'heure actuelle celui que je préfère, moi, je préfère travailler en maison édition euh, diffusé en librairie, parce que je trouve que en plus, moi, ça se passe très bien, tu vois, de ce côté-là. Euh, bah, L'avantage d'être diffusé en librairie, c'est que c'est là que tu as l'accès au plus de gens, c'est là que tu le plus de visibilité, que tu touches le plus de monde. C'est un autre enjeu, hein, parce que le marché de la librairie et le marché numérique, c'est vraiment deux mondes complètement différents, qui obéissent presque à des règles différentes. Je les trouve très peu poreux, en fait, moi, ces deux marchés, pour évoluer sur les deux. Donc, c'est vrai que même quand j'écris un roman, je le destine soit à un marché, soit à l'autre. Euh, l'avantage de l'auto-édition pour moi c'est la régularité des revenus euh, déjà le fait que les pourcentages soient plus élevés forcément, mais la régularité des revenus c'est que quand t'es en, en maison édition diffusant librairie, t'es payé une fois par an plus t'as tes avances sur droit euh, alors que quand t'es en auto-édition t'es payé tous les mois t'as juste un différé de 60 jours donc euh, tu vois fin mars je vais toucher ce que j'avais vendu en janvier mais ça c'est pour en vivre c'est quand même super confortable parce que t'as forcément une rente d'argent qui arrive tout le temps donc j'avoue euh, au fil du temps d'avoir constitué un bon fond de catalogue ça ça a été vraiment super chouette après ce qu'on peut aussi souligner sur l'auto-édition c'est que t'as une pleine liberté qui est vraiment chouette, tu vois tu décides de ton titre tu décides de ta couverture, tu décides de tout en fait donc ça c'est vraiment chouette mais à la fois c'est énormément de travail parce que tu es obligé d'endosser tous les rôles, t'es obligé d'avoir plein de casquettes donc c'est très chronophage euh, et puis bah, il faut aussi dire que j'ai pas toutes les compétences du monde hein. euh, voilà moi je suis pas du tout graphiste je suis pas du tout doué dans ce domaine là donc forcément j'ai embauché une graphiste il euh, bah, faut embaucher également un correcteur ou une correctrice et tu vois il y, y a des auteurs qui ont la chance d'être graphiste d'être d'être franchement ils ont trop de chance parce qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes là au moins mes compétences se limitent à, à mon roman et euh, bon, la communication un peu maintenant ce que je me, je me trouve plus à l'aise que j'ai pu l'être à une époque mais voilà, mais par contre, tu vois, l'auto-édition, je trouve que ça s'est vachement essoufflé pour moi, en tout cas, mon parcours en auto-édition, parce que tu vois, j'ai sorti, comme on disait tout à l'heure, énormément de romans, et euh, est venu un moment où j'en ai eu un peu marre, en fait. C'est pour ça aussi que je me concentre beaucoup plus sur euh, mes collaborations avec des grands éditeurs euh, pour la librairie. C'est qu'au bout d'un moment, je me suis éreinté, quoi. Je sortais peut-être, euh, ouais, 6-7 romans par an en auto-édition, euh, quand tu dois... Enfin, c est, c est, c est... En plus, c'est une charge mentale qui est énorme. Voilà, l'auto-édition, honnêtement, je le recommande parce que c'est super. Mais voilà, je pense que j'ai fait mon chemin et j'ai mis la pédale douce parce que vraiment, euh, voilà, ça m'a un petit peu fatigué, pour être honnête.
0: En gros, ne pas choisir l'auto-édition si vous n'avez pas déjà de temps dans votre vie à consacrer à ça
1: ouais vraiment parce qu'on se rend pas compte hein, mais en auto-édition c'est énormément de temps sans parler donc de la rédaction faut gérer la correction mais en plus c'est à toi d'embaucher le professionnel faut que tu gères avec la graphiste faut que tu gères les deadlines pour que tout se goupille correctement il y a souvent des problèmes avec Amazon en back office tu vois faut tout le temps gérer ça et puis faut mettre un, un rétro-planning en place pour euh, quand est-ce que tu vas lancer les précommandes, quand est-ce que tu vas les annoncer faut gérer ta com c'est épuisant l'auto-édition c'est vrai que c'est pas le mode d'édition que je recommande à quelqu'un qui n'a pas le temps par exemple ça c'est une certitude mais après, comme dit aussi, la, la, la vie, c'est une succession d'expériences de, et d'aventures. Moi, ma première expérience du coup en maison d'édition s'est très mal passé euh, C'était donc le fameux éditeur dont on parlait tout à l'heure qui m'a répondu en quatre jours. Euh, j'ai pas eu de problème de paiement, etc. Sur ça, ils ont toujours été plus ou moins réglo, toujours en retard, pour être honnête. Mais ils m'ont toujours payé jusqu'au centime près. Donc ça, j'ai pas eu de problème. Euh, mais euh, voilà, il euh, faut aussi savoir qu'en plus, j'étais très jeune quand j'ai signé ce contrat. J'avais 21 ans. Euh, moi, on m'a menti, mais pas à l'écrit, bien sûr, au téléphone. Tu vois, on m'a fait, on m'a fait croire mon émerveilles au téléphone, mais il ben, y a pas de trace après, donc euh, tu vois. Et plein de trucs qui étaient faux. Euh, quand c'était pas des trucs faux, c'était l'arbre qui cachait la forêt, tu vois, genre euh, un petit, un petit bout va devenir une grande vérité, alors qu'en fait pas du tout. Euh... Donc voilà, ça a été forcément une mauvaise expérience. Et puis en plus, j'en parlais tout à l'heure, j'ai signé une clause de préférence.
0: Ne signez choses.
1: jamais de clause de préférence. Je vous le dis, il n'y a aucun monde dans lequel vous accepterez de signer une clause de préférence. Je vous jure, fuyez. Ça a été la pire décision de ma carrière, honnêtement, ça. Parce qu'en plus, ça m'a bloqué pendant longtemps. À un moment donné, ils ont refusé un de mes textes. Enfin, tu vois, c'est c'est pour ça que je suis parti dans tous les sens aussi.
0: Bah, en gros, Mais pour vraiment, les clauses de préférence, ne les signez pas. La clause de préférence, c'est que vous n'avez pas le droit de proposer un texte. Euh, qui est, se trouve dans un genre défini dans le contrat, par exemple dans ton cas c'était les romances, j'imagine ouais. voilà. ils peuvent pas oui. demander tous les textes si tu t'étais mis à écrire non. du polar pour adultes, euh, par exemple, euh, ils auraient pas pu ou de la BD, ils auraient pas pu te demander mais par non. contre dans un certain genre des fois c'est sous forme de nombre de manuscrits à proposer, c'est à dire euh, tu dois en proposer 5 et ils doivent t'en refuser 5 ou quelque chose comme ça, et parfois c'est en année. dans les deux cas, ne faites pas ça l'avantage d'être auteur et le désavantage d'être auteur, c'est qu'on est indépendant, donc on n'est pas salarié. Donc pourquoi avoir les désavantages du salariat quand on n'a pas les avantages du salariat C'est tout le truc de la clause de préférence.
1: <rire> Exactement. J'ai une de mes plus proches amies qui m'avait dit récemment, et j'avais jamais vu les, les choses sous cet angle-là, elle m'a dit « Mais tu sais, une clause de préférence, ça engage l'auteur, mais pas du tout l'éditeur. » Et je me suis dit « C'est vrai, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que nous, ça engage, en fait, notre fidélité, mais eux, pas du tout, parce qu'en fait, ils sont carrément libres de refuser le texte, tu vois, de nous laisser poireauter pendant tant de temps, parce que ça, c'est pareil, c'est précisé dans la clause combien de temps ils ont pour répondre, enfin, donc, effectivement, c'est une clause que nous ne vous recommandons pas du tout de signer.
0: Et puis, de toute façon, si ça se passe bien avec la maison d'édition, ben, elles, comme vous, auront envie de travailler encore une fois ensemble. Et si ça se passe mal, d'un côté comme d'un autre, ça évitera de devoir refaire, enfin continuer une aventure qui ne se passe pas bien. Quoi. Donc, par principe, les maisons d'édition qui mettent des clauses de préférence, c'est que souvent, ça ne se passe pas bien.
1: <rire> Totalement. En vrai, on ne construit pas une relation de confiance sur une clause contractuelle. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens.
0: Oui. Donc, bon. Là, dernièrement, tu as été publié donc, en librairie. Est-ce que, du coup, ce qui nous consume, c'est ton premier roman en librairie
1: Exactement, ce qui nous consume, c'est le premier roman que j'envoie en librairie, donc Trois d'un coup, parce que c'est une trilogie. Ils sont sortis en septembre, novembre, et bah, le dernier est sorti la semaine dernière. Oui, félicitations. Donc voilà, ouais, c'est mes premiers romans en librairie. Merci, je suis trop content.
0: <rire> tu m'étonnes. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu, nous pitcher l'histoire d'Ophélie, qui est une jeune couturière parisienne, pour qu'au moins les gens sachent de quoi on parle
1: Ouais. alors ce qui nous consume, donc effectivement, c'est l'histoire d'Ophélie, qui est une jeune couturière parisienne qui a une situation... Euh personnelle un petit peu complexe donc elle a des parents très toxiques euh, son père est à la tête d'une grosse entreprise euh, voilà, qui brasse beaucoup d'argent mais lui en fait il voulait absolument avoir un garçon il estime que étant donné qu'il a eu une fille elle n'est pas capable de reprendre l'entreprise familiale donc voilà on est sur ce genre de sexisme enfin bref, lui il en tient une couche hein, le père euh, la mère d'Ophélie elle tient absolument à ce que sa fille fasse du mannequinat elle la voit vraiment que comme un bout de viande enfin mais voilà Ophélie on a déjà fait quand elle était plus jeune et ça l'a en fait détruite hein. donc elle veut absolument pas en refaire et comme Ophélie sait très bien s'entourer, elle est également au début du tome 1 en couple avec un pervers narcissique. Donc voilà, un choix d'entourage très, très lumineux. Et Ophélie, sur son lieu de travail, va faire la rencontre d'Evan Livingstone, donc le mannequin qu'elle va devoir habiller à quelques semaines de la Fashion Week de Paris. Elle va devoir retoucher les vêtements qu'il va porter. Et cette rencontre va être la première brèche qui va lui permettre de comprendre qu'il y a un gros problème dans sa vie et qu'il est peut-être temps de faire quelque chose.
0: Mmh. Et j'ai cru comprendre que ce mannequin qu'elle rencontre n'avait aucun sens du, de l'humour, en tout cas aucune compréhension du second degré, ce qui pose quelques petits soucis
1: ouais il y a de grosses frictions en ce moment parce que tout repose sur le fait que Ophélie c'est quelqu'un de très sarcastique elle se cache derrière, beaucoup derrière ça, derrière l'humour le second degré etc et Evan lui en fait est très intelligent il a un QI de 176, soit 16 de plus qu'Einstein comme il adore le revendiquer sauf que bah, la contrepartie de ce quotient intellectuel très élevé c'est qu'Evan ne comprend pas le second degré l'ironie, il ne comprend pas le sens figuré non plus des phrases, en fait il est très vraiment team premier degré et euh, bah du coup avec Ophélie, ils passe leur temps à, à pas se comprendre en fait donc c'est ça donne des situations très cocasses c'est un roman qui a qui a beaucoup d'humour malgré des thèmes qui sont aussi en fait très difficiles on aborde des thèmes que je trouve qu'on voit pas forcément beaucoup dans les romans déjà le grand thème de cette trilogie je peux pas le donner parce que ce serait un spoil mais je l'ai jamais vu dans aucun roman pour être honnête et sinon on aborde bah, effectivement le haut potentiel intellectuel les troubles du comportement alimentaire les relations toxiques les pervers narcissiques euh, voilà Beaucoup de thèmes qui me tenaient très, très, très à cœur.
0: Effectivement, de quoi traiter beaucoup de choses dans une trilogie. Mais du coup, ça s'est passé comment l'édition de ce roman
1: Alors, euh, en 2022, en mars 2022, je crois, euh, HarperCollins, donc pour la collection H, qui est leur collection de romans, m'ont approché euh, sur Instagram. Ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils avaient bah, suivi ma carrière, etc. et qu'ils aimeraient qu'on discute. Donc... Euh... Moi, toujours ouvert aux opportunités, j'ai accepté du coup qu'on entre en contact. Donc, on s'est eu au téléphone et voilà, ils m'ont dit qu'ils aimeraient beaucoup que je rejoigne leur équipe, qu'ils voudraient me signer, euh, voilà. Euh, et en fait, à l'époque, je les ai un petit peu mis en stand-by quelques mois parce que déjà, euh, j'avais beaucoup de choses à gérer. J'allais emménager à Paris euh, quelques mois après. enfin J'avais beaucoup de choses à gérer et puis j'étais en contact avec un autre éditeur. En plus, je pouvais pas tout gérer en même temps. Euh, mais l'autre éditeur euh, ayant eu du mal à se enfin on, on a eu du mal à se mettre d'accord en fait sur euh, un texte enfin voilà ça ça a traîné en longueur euh, aucun de nous je pense ne voulait renoncer à des choses qui étaient importantes donc euh, voilà j'ai fini par recontacter donc HarperCollins je leur avais demandé à, à l'avance en fait si leur offre était péremptoire hein. j'avais été très très transparent avec eux donc je les ai recontacté quatre mois plus tard et on a convenu de se rencontrer début septembre 2022, du coup, à Paris. Donc, je les ai rencontrés, ils m'ont fait visiter leurs locaux, etc. Et euh, bah, on m'a demandé qu'est-ce que si j'aimerais leur donner un texte, est-ce que j'ai pensé à quelque chose pour eux Et en fait, j'avais une idée en tête depuis un moment. Sauf que c'était une idée, comme on disait tout à l'heure, pour moi, le marché des librairies et le marché numérique sont très différents. Et c'était une idée que j'aurais jamais écrit pour l'auto-édition, tu vois. Pour moi, bah, en fait, ce qui nous consume c'est une idée qui est tellement original que parfois le marché de l'auto-édition il aime bien rester dans des codes très définis en fait dont je l'aurais jamais écrit pour ça donc je lui ai présenté euh, bah, cette trilogie que j'avais en tête depuis un moment avec tous ces grands thèmes euh, qui étaient bah, très très importants pour moi, j'avais vraiment envie de parler de tout ça et notamment ce fameux grand thème de la trilogie dont je ne peux pas parler parce que ce sera un spoil et ça l'a charmé tout de suite surtout ce grand thème en fait elle m'a dit c'est incroyable c'est vrai qu'on en, on en entend jamais parler alors que je dis bah ouais et c est, c est, ce serait tellement important en fait de porter sa voix sur ça enfin moi ça me tient à cœur. elle a adoré l'idée et bah quelques semaines après on signait le fameux contrat et voilà et j'ai donc j'avais pas écrit en fait hein, ce texte j'ai signé sur pitch donc ça franchement euh, un éditeur qui vous signe sur pitch alors que vous êtes même pas dans leur équipe franchement je, je salue ça chez HarperCollins ils ont été très respectueux de ma condition de création d'auteur donc, euh, c'était top. Donc, je n'ai écrit, en fait, « ce qui nous consument » que quelques mois après. Tu vois, j'ai signé mon contrat en septembre. Enfin, fin septembre, début octobre. Et j'ai commencé à écrire, moi, qu'en janvier euh, 2023. Donc, voilà.
0: Attends, Comment ça s'est passé Ça veut dire que depuis janvier 2023, tu as réussi à écrire trois romans. C'est impressionnant. Je suis désolée, je reviens à ton rythme, mais quand même, parce que là, le troisième tome vient de sortir, et c'est pas des, des, des petits bébés, quoi. Genre, c'est quand même des livres euh, qui, qui font une jolie taille, quoi. <rire> donc,
1: euh... Ouais, quand même, ça va. Euh, ouais, ils font à peu près 75 000 mots par tome, donc tu vois, quand tu multiplies par trois, c'est vrai que c'est conséquent. Mais ouais, comme on disait tout à l'heure, j'ai un bon rythme d'écriture, donc euh, les trois tomes, je les ai écrits entre janvier et mi-avril. Tu vois, en, en trois mois et demi, euh, j'avais fini les premiers.
0: Envoie-moi de la force, s'il te plaît, parce que je te de toi. Allez, direct, je t'envoie mes <rire> meilleures ondes,
1: là, c'est parti.
0: C'est génial. Mais d'ailleurs, j'ai vu un truc incroyable, que tu as pu te donner un exemplaire dédicacé à l'ENA Situation <rire> lors du défilé ouais. Rabanne, c'était un rêve, non
1: Bah ouais, carrément, surtout que l'ENA Situation, elle apparaît donc dans le roman, parce que bah, comme ça se passe à la Fashion Week, il y a beaucoup de célébrités qui sont invitées, donc j'en ai placé quelques-unes dans le texte, dont l'ENA. Et euh, bah ouais, c'était carrément un rêve déjà de l'avoir en vrai et puis de pouvoir lui donner le roman. Puis je te disais, ça a été un concours de circonstances qu'on fait que c'était vraiment hallucinant parce que bah, c'était en pleine Fashion Week de Paris en septembre dernier. À un moment donné, je me suis dit... Euh, en fait, Lena avait voulu faire gagner sur son dans sa story des places pour le défilé Rabanne. Donc je m'étais un peu dit... Bon bah, j'avais participé d'ailleurs, mais pas gagné. Euh, je m'étais dit, bon bah, si elle a fait gagner des places, il y a des chances qu'elle y soit. Et euh, bah du coup, au défilé Rabanne, en fait, c'était la veille pour le lendemain, vraiment, le un mercredi soir, je, je regarde les défilés du lendemain, je vois Rabanne, je me dis « tiens donc ». Je me dis « bah, tu sais quoi, vas-y, j'y vais ». Alors que j'étais tout seul, en plus, au début, j'étais un peu réfractaire je dire je vais pas y aller tout seul quand même ». Après, je me suis dit eh, « mais on n'est jamais mieux ça avec par soi-même ». Donc, j'y ai été. Et avant de partir, je me suis dit « tu sais quoi, prends un roman, dédicace-le, t'as une chance sur un million pour que ça se produise, mais qui ne tente rien rien, et puis au pire, enfin c'est pas très grave, quoi » et en fait bah ça s'est fait quoi je suis arrivé j'ai sympathisé avec des gens j'ai mis un peu de temps parce que parfois j'ai du mal à aller vers les autres je suis quelqu'un de très à l'aise et même quand on vient vers moi je suis très avenant mais parfois j'ai un peu de mal avec l'exercice inverse c'est-à-dire d'aller vers les autres je suis toujours peur de déranger mais j'ai fini par aller vers des filles qui étaient très sympas et je leur ai dit en fait je leur ai parlé de mon roman que la situation était dedans et elles m'ont dit non mais en plus c'est sûr qu'elle va venir on va t'aider à le lui donner et tout et en fait elles l'ont carrément le pagué quand elle est passée et tout ça criait les gens ils sont trop à l'aise là bas c'est trop drôle enfin franchement c'est une super expérience et bah quand elle est passée, je lui ai tendu le roman et elle me c'est pour moi. Je dis mais oui, t'apparaît dedans, je te l'ai dédicacé, euh, voilà, voilà. J'ai jamais eu une nouvelle depuis. Après, je pense que vraiment la situation elle a tellement de taf et de choses à faire que voilà, je la comprends. Mais écoute, il ne sera jamais trop tard. Hein. Si dans dix ans elle décide de déterrer ce qui nous consume, je serais ravie d'avoir même un petit message privé d'elle pour me dire que voilà, elle l'a lu. Ça me ferait très plaisir.
0: Mais au-delà de ça, le rêve finalement, c'était pouvoir aussi lui donner en main propre
1: carrément, c'était tellement oh là là l'adrénaline et tout, je tremblais en vrai je, je pense que j'aurais pu m'évanouir tellement je tremblais, <rire> j'avais le cœur qui battait hyper fort, j'avais les mains qui tremblaient mes jambes, euh, franchement à tout moment elles me lâchaient Ouais, c'était un moment fort en émotion hein. franchement en plus elle est trop mignonne, trop gentille trop belle, cette fille elle a tout pour elle mmh,
0: tu je, je l'aime beaucoup aussi je l'ai suivi très tardivement parce que je connaissais pas son nom, mais de... là je me suis regardé tous les vlogs d'août en septembre. Oui, c'est un concept, hein. mais, euh, mais... et ça me faisait beaucoup de bien mentalement. Et je trouve que c'est une personne qui fait beaucoup de bien.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est un mood. En fait, finalement, elle est très authentique, très naturelle et assez proche de notre réalité dans certains de ses contenus. Après, maintenant, elle a des contenus plus voilà, ouf, quoi. Bah,
0: elle a normal. des contenus
1: qui sont tellement proches de notre réalité, c'est ça qu'on kiffe aussi, tu vois.
0: Mais oui. Dis-moi, on va arriver à un sujet. Tu sais, j'ai une petite boîte à questions, les gens peuvent me mettre des questions. Et j'en ai choisi mmh. une pour la fin de l'épisode que j'ai trouvé hyper drôle parce que la personne, elle a, a, a osé poser sa question. Mais il y en a okay. une autre qui est revenue beaucoup. Et je me suis dit dans tous les cas, je voulais aborder ce sujet. C'était le fait que voilà, tu écrives de la romance en étant un homme. Donc comme on discutait ouais. tout à l'heure, toi, tu es arrivé dans le milieu de la romance par hasard. Et comme je te disais en voix off... Avant l'épisode, bah nous, en tant que femmes, on doit souvent se battre pour l'inverse. Donc, euh, dans le milieu plutôt de l'imaginaire, dans mon cas, surtout en SF, qui est un genre dominé par les hommes. Et toi, au contraire, tu écris de la romance, un genre considéré comme très féminin. Est-ce que toi, tu t'y sens à l'aise déjà Et comment tu as réussi à t'y faire ta place, entourée effectivement d'autrices, pour le coup, et, et certainement de lectrices Est-ce que tout va bien là-dessus Parce que je pense que dans les personnes qui m'ont posé la question, j'ai des auteurs qui sont peut-être intimidés, ce genre et qui en même temps peut-être ont envie de l'écrire et peut-être ont envie d'être rassurés de ton côté parce que ça a l'air de bien se passer
1: ouais bah pour moi ça se passe très bien après c'est peut-être les ma vie en général qui a fait ça moi j'ai toujours été très entouré de femmes de toute façon que ce soit dans ma famille dans mes amis euh, etc donc euh, effectivement déjà rien que ça moi je m'y sens à l'aise il n'y a vraiment pas de problème euh, donc, comme dit, je suis arrivé là-dedans par hasard, mais c'est vrai que je m'y suis toujours senti bien. Je pense aussi que c'est dans ma nature profonde. Enfin, moi, je, je suis très romantique. J'aime l'amour. C'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est un, un énorme moteur que ce soit l'amour euh, sous toutes ses formes, hein, que tu peux porter à, à ta famille, l'amour amical, l'amour romantique. Euh, voilà. Mais c'est vrai que bon, et l'amour romantique. Euh, voilà. Moi, je suis très pour le coup là-dedans, très très rêveur. Euh... Donc finalement, écrire de la romance, même si j'y suis arrivé par hasard, c'est pas tant que c'est un hasard, parce que c'est vraiment intrinsèquement lié à moi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup d'auteurs masculins de romance, mais écoutez, si des hommes nous écoutent sur cet épisode, je vous recommande fortement de suivre vos envies. Si vous avez envie, allez-y euh, j'ai pas le sentiment que ça me porte préjudice d'être un homme, je sais pas peut-être que, enfin, c'est arrivé quand même parfois que je lise des commentaires sur les autres gens qui disaient ah ouais, un homme qui écrit de la romance, je sais pas trop si je lirai j'ai un peu peur, bon, bah écoute libre à toi, mais euh, voilà, je crois pas non plus, parce qu'à un moment donné on me disait, ah mais t'as de la chance comme t'es un homme, tu dois être lu rien que euh, grâce à ça euh, pas du tout, très honnêtement, mais vraiment pas. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, et si ça devait être un peu plus l'un, ça me porterait peut-être un peu plus préjudice que ça m'avantagerait, je trouve. Parce que effectivement, il y a des. C'est arrivé que des lectrices disent qu'elles lisaient que des femmes parce que, euh, voilà. Parce que je suppose, elles pensent peut-être qu'un homme n'est pas en mesure de décrire les émotions aussi. Euh je sais pas aussi fidèlement qu'une femme je sais pas trop comment elle se projette euh, voilà moi je suis pas dans ce genre de construction homme femme pour moi humainement chacun a son truc à apporter moi je pense que voilà je suis quelqu'un de d'assez euh, empathique euh, les émotions c'est c'est quelque chose de très prépondérant chez moi je suis très connecté à ça donc effectivement la romance même si c'est un genre que je ne lis pas c'est un genre dans lequel je m'épanouis énormément parce que ça rassemble tout ce que j'aime, ça rassemble la psychologie et les émotions. Et c'est, euh, comme dit, ce qui est. Bah voilà, c'est naturellement connecté à moi, donc euh,
0: voilà. C'est une bonne chose. Moi, ce qui m'attriste, à la limite, c'est surtout les personnes qui sont obligées de prendre des noms de plumes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce que justement, bah, comme tu dis, des fois, il y a des lecteurs ou des lectrices qui ont des préjugés là-dessus. Et, et c'est dommage, parce que je suis assez d'accord avec toi, genre à un moment donné. On reste des êtres humains avant toute chose et, et on a chacun, enfin, on est individuellement différents les uns des autres et euh, c'est très compliqué de, de dire bah une femme peut pas écrire ça, un homme peut pas écrire ça, bah ça dépend tellement de plein de choses en fait.
1: Ouais, ouais, c'est une construction patriarcale dans laquelle moi je ne suis plus du tout sur. C'est des choses que j'ai vraiment beaucoup déconstruit parce que après voilà, j'ai grandi dans une famille où il a fallu déconstruire énormément de choses. Mais c'est vrai que voilà. Moi, entendre qu'une femme peut, peut ou ne peut pas faire ça, ou un homme peut ou ne peut pas faire ça, pour moi, c'est surréaliste. Tu vois enfin, je veux dire, ça dépend de, humainement qui tu es, ce que tu défends, ce que tu représentes. Après, ton genre n'a vraiment pas d'impact là-dedans, selon moi, en tout cas. Ça reste mon avis.
0: Je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu me dis. Depuis tout à l'heure, je te tanne pour que tu m'envoies de l'énergie, des conseils de la force. On va peut-être en, en, en parler un petit peu plus précisément pour parler de ta productivité, tu disais aussi que ça fait 7 ans maintenant que tu es publié, mais 4 ans que tu vis de ta plume en France, chose qui n'est pas si facile que ça, on, on peut le dire. Est-ce que tu aurais des conseils pour des auditeurs qui, qui sont là avec nous, qui sont peut-être de jeunes auteurs, jeunes autrices, pas en termes âge, hein, je parle en termes de publication, euh, qui aimeraient faire de l'écriture leur métier à plein temps Toi, comment tu t'es lancé Est-ce que tu as fait ça au fur et à mesure Qu'est-ce qui t'a aidé Qu'est-ce que tu recommandes Qu'est-ce que tu ne recommandes pas
1: euh, ouais, ça s'est vraiment présenté au fur et à mesure. Euh, être auteur, c'était mon rêve d'enfant. Donc déjà, je pense que ça a toujours été en moi. Maintenant, euh, d'un côté concret, c'était pas le métier auquel je me destinais une fois adulte, tu vois, parce que personne t'encourage là-dedans. En plus, moi, j'ai une famille où il n'y a pas du tout d'artistes. Donc euh, quand tu viens, voilà, de ce genre de famille très salariée, euh, t'es pas du tout encouragé là-dedans. Hein. Euh, mes parents, quand je leur ai dit que je voulais que j'avais signé mon premier contrat d'édition je leur avais même pas dit que je voulais en faire un métier Leur premier, le premier truc qu'ils m'ont dit c'est mais euh, tu vas quand même pas faire ça professionnellement euh, tu gagneras jamais assez d'argent tu te rends pas compte, c'est trop dur nanana. alors que tu vois mais moi j'avais même pas encore ouvert ma boca sur le sujet donc, euh, donc tu vois j'ai pas du tout été encouragé donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait un peu euh, en sous-marin en fait je me suis réinscrit à la fac alors que j'avais terminé mon cursus mais en disant que j'allais en faire un autre ce qui a rassuré tout le monde c'est bizarre quand t'es étudiant personne ne s'inquiète donc euh, voilà, je me suis inscrit à la fac, mais je n'allais même pas en cours. Moi, j'écrivais mes romans dans mon coin, je faisais ma vie et j'ai décidé de parier sur moi, de miser sur moi. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Déjà, le premier, c'est croyez en vous. C'est pas parce que c'est dur que c'est impossible et c'est pas parce que euh, personne ne l'a jamais fait ou très peu de gens l'ont euh, fait que euh, vous n'y arriverez pas. Euh, voilà, c'est vrai que c'est dur de vivre de sa plume en France. On est peu nombreux, il faut le reconnaître. Mais moi, avant d'y arriver, je pensais aussi que c'était impossible. Et pourtant, maintenant, ça fait plus de quatre ans que, que c'est le cas, que je génère suffisamment pour en vivre. Donc, euh, donc déjà, croyez en vous. Si c'est votre rêve, bah, accrochez-vous accrochez à ce rêve. Donnez tout pour y arriver. Après, euh, il faut avoir des, des attentes réalistes, je pense. Une grosse organisation, euh, une stratégie financière euh, viable également. Ce qui m'a permis de pouvoir en vivre, c'est d'alterner, enfin d'être cet auteur hybride, en fait, hein, l'auto-édition qui rapporte du coup de l'argent euh, tous les mois. Ça, c'est un bon filet de sécurité que même encore aujourd'hui j'apprécie, même si maintenant que j'ai signé dans des plus grandes maisons d'édition, le système d'avance sur droit euh, fait que ça change aussi beaucoup la donne, hein, parce que tu signes des contrats avec euh, des plus grosses sommes d'argent. Donc, euh, ça permet de voir venir aussi. C'est la combinaison de tout ça qui fait qu'en fait, c'est viable. Il euh, y a aussi le fait que moi, je sortais beaucoup de romans à un moment donné. Donc forcément, plus t'as de sorties, plus t'as de revenus. Euh... Faut... En fait, le marché, il évolue constamment. C'est pour ça que c'est un peu difficile de vous donner des conseils en fait concrets sur euh, quelle méthode appliquer là. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression de connaître l'eldorado de l'auto-édition. Hein. Enfin, les revenus en auto-édition, ils ont énormément chuté depuis euh, quelques années. Euh, en 2020, euh, j'avais gagné, mais... Tellement d'argent, tu peux même pas imaginer. Je pense que c'est l'année où j'ai le plus gagné d'argent, c'était 2020. Hein, et j'avais beaucoup mis de côté. D'ailleurs, j'avais même acheté... Enfin, euh, pas cash, hein, mais ça m'avait permis d'avoir assez d'apports pour acheter un bien immobilier que j'ai revendu entre temps. Mais cest te dire c'était vraiment l'eldorado de l'auto-édition. Les, les, le, le revenu était énorme et il s'est quasiment, pas tout à fait, hein, mais divisé par deux depuis. En fait, Donc, euh, donc pas les revenus sur les ventes sèches, ça, ça va pas bougé. Enfin, quoi qu'il y ait eu le prix du papier, bon, ça, c'est autre chose. Mais en fait, sur Amazon, quand on est en auto-édition, on peut être dans l'abonnement Kindle, qui est un form un, une formule streaming, un petit peu comme Spotify, si on veut. Donc, tu, tu payes un abonnement et empruntes des livres gratuitement, et les auteurs sont rémunérés à la page lue. Et euh, à l'époque, la rémunération, c'était, pour parler franchement, c'était 0,0042$. Et moi, la dernière fois que j'ai fait le calcul de ce que je gagnais, c'était 0,0026, je crois, tu vois, donc c'est enfin, hallucinant, quoi, pour... Ah bah ouais, franchement, pour le même nombre de gens qui t'ont lu, tu gagnes pratiquement la moitié moins de ce que je gagnais à l'époque, donc c'est dur, heureusement... Euh... Tu penses
0: que c'est dû à quoi ouais, Du fait que l'autoédition s'est démocratisée, que peut-être il y a plus dauto ou juste parce que qu'Amazon ouais. s'est rendu compte qu'ils pouvait facilement baisser les prix, ni vu ni connu, euh... enfin...
1: Alors je t'avoue que moi je suis pas un expert des chiffres donc très honnêtement si Amazon avait vraiment fait ça je pense que je serais même pas en passe de m'en rendre compte parce que euh, voilà c'est pas mon domaine d'expertise mais je pense qu'il y a effectivement ce fait que euh, il y a énormément de gens qui se lancent en auto-édition parce que comme il n'y a pas de décrémage tout le monde peut se lancer ce qui est euh, une bonne et une mauvaise chose parce que euh, voilà il y en a à prendre et à laisser euh, vraiment en auto-édition il y a des gens qui ont énormément de talent il y a des diamants bruts euh, malheureusement comme partout il y a des gens aussi qui qui bah oui auraient peut-être dû s'abstenir Et comme en euh, maison d'édition
0: on hein, tu sais là-dessus Mais oui. oui
1: un peu un peu mais encore à plus forte raison parce que là du coup il y a vraiment aucun euh, tu vois il y a il y a aucun euh, aucun écrémage quoi il y a pas de filtre <rire> Donc euh, bah et puis tu sais la romance en fait c'est un genre qui est tellement proche des gens t'écris au présent à la première personne ça se passe en 2023 et ben du coup il y a plein de gens qui pensent à tort que c'est un genre qui est facile à écrire. Alors, il est facile en apparence, mais il est vraiment pas dans le détail. Ce qui explique pourquoi, en fin de compte, les places sont si chères pour être en librairie en romance. Hein. Enfin, tu vois, c'est parce que c'est ouais, ouais simple en apparence, mais pas simple dans, dans le détail. Et bah, je pense que beaucoup de gens se lancent là-dedans. En fait, beaucoup de lecteurs ou de lectrices de romance se disent « Allez, à mon tour de me lancer. » Il n'y a pas de mal si tu veux te faire plaisir à écrire, voilà, mais c'est... Ça veut pas forcément dire que tout le monde est destiné à en faire un métier. C'est OK, on a tous des compétences dans certains domaines et pas dans d'autres. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis pas graphiste, je suis pas dessinateur, euh, je suis pas plombier. Je serais très nul dans ces métiers. Je laisse ça à des gens qui excellent. Euh, voilà. Je pense qu'il faut aussi se diriger vers des trucs dans lesquels tu es doué et puis il euh, n'y a pas de mal, on ne peut pas être doué partout, c'est la vie.
0: Non mais tu sais que je préférerais me retaper la construction d'un univers entier en trois jours plutôt que me lancer dans une romance. Je trouve ça hyper ah ouais. difficile. genre euh, c'est ouais, dur. Parce que moi le problème c'est que en fait je sais en lire et je trouve ça chouette. Mais si j'essaye d'en écrire, euh, au bout de trois chapitres, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Et d'un coup, il y a des meurtres, des bombes et tout. Genre, c'est complexe, en fait. Ah oui, d'accord. <rire> mais... okay. Et j'ai peur que ça ennuie. Alors que pourtant, quand je lis, je m'ennuie pas. Donc, je sais pas. <rire> c'est
1: Ouais, bah tu vois, moi qui écris aussi de la fantaisie, c'est vrai que c'est des genres qui sont complètement différents. Oui. Enfin, les la manière d'élaborer le scénario n'a strictement rien à voir. C'est vrai que les 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 rebondissements la manière dont tu vas tisser ta toile c'est complètement différent ce qu'il y a c'est qu'en fantasy par exemple ou même toi tu vois en dystopie as, et, bah, en fait on a énormément de personnages donc le réseau se tisse d'une manière avec bah, voilà beaucoup beaucoup de personnages alors qu'en romance en général t'as déjà un panel de personnages qui est restreint du coup quand tu passes de la fantasy à la romance t'as l'impression d'être paumé et de pas savoir quoi dire parfois parce que t'as pas beaucoup de personnages à faire interagir c'est vrai que c'est un exercice complètement différent c'est
0: hyper dur je trouve dans tous les cas chaque genre a ses difficultés et le peu de fois où j'ai tenté d'écrire des contemporains ou des romances ça a fini en thriller donc écoute on en okay. est...
1: Moi, je, je vois que t'as une petite passion pour la noirceur toi alors qu'en plus tu m'as présenté ton joli stylo lapin je me dis wow cette jolie dichotomie là, c'est ouf.
0: Oui, bah écoute, ça, ça, on se refait pas. Hein. Mais du coup, toi, aujourd'hui, en... bon, je vais peut-être pas parler de 2024 parce que voilà, on parle de. On est en début 2024, donc c'est un peu tôt peut-être. Mais par rapport à, à 2023, bon, les relevés de compte ne sont pas encore tombés, mais j'imagine que tu as une petite estimation de tes ventes et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu vis mieux de tes ventes en librairie ou de tes ventes en auto-édition Sachant que du coup on est sur là... des choses très différentes Puisqu'en auto-édition on est sur du volume Même si tu as quand même éliminé pas mal de tes premiers romans Mais pas sur du volume pour chaque livre Puisque forcément ça touche un peu moins le lecteur que les personnes qui vont en librairie Et encore, on serait étonné je pense Et là où en librairie tu vas toucher des gens qui te connaissent pas Surtout avec un gros nom de maison d'édition Donc aujourd'hui, petite curiosité, qu'est-ce qui est le plus rentable pour toi
1: et bah depuis 2023, c'est euh, la librairie hein, qui est le plus rentable pour moi, clairement, euh, parce que j'ai signé aussi des gros contrats, tu vois, euh, le fait d'avoir déjà une expérience, parce que ça faisait, quand Harper HarperCollins est venu me chercher, ça faisait déjà deux ans et demi que je vivais de ma plume, donc j'avais déjà un bagage, j'avais déjà euh, signé chez deux éditeurs avant ça, le premier avec qui ça s'est très mal passé, le deuxième avec qui ça s'est très bien passé, mais pareil, euh, parce que ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, mon premier éditeur avec qui ça s'est mal passé, j'ai repris mes droits sur les quatre romans que j'avais signés avec eux. J'ai absolument plus aucun lien, plus aucun contact avec eux, parce que je voulais vraiment plus être associé à leur nom, Dieu merci. Euh, donc ça, voilà. Et mon deuxième éditeur, pareil, j'ai repris mes droits pour d'autres raisons. Avec eux, ça s'est très très bien passé. Ils ont toujours été très rigolos sur tous les plans, mais juste voilà, les romans que j'exploitais avec eux faisaient partie des romans que j'avais envie de décommercialiser au même titre que d'autres en auto-édition, comme je t'en parlais tout à l'heure. Donc, j'avais déjà de l'expérience, j'avais connu l'auto, j'avais connu deux maisons d'édition. Je savais ce que je voulais, ce que je voulais plus. Et puis, effectivement, quand un éditeur vient te chercher, la donne n'est pas la même que quand c'est toi qui le contacte. Tu vois, tu n'as pas le même rapport de force et les mêmes leviers. Donc, forcément, j'ai pu bien négocier mon contrat. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ouais, ouais, mes contrats pour la librairie, euh, je gagne beaucoup mieux avec ça qu'en auto-édition. Mais euh, ce que j'aime avec l'auto-édition, c'est ce petit filet de sécurité, le fait d'avoir de l'argent qui rentre tous les mois. Euh, voilà, même si ce n'est pas forcément des sommets... Enfin, ça reste quand même des sommes euh, qui sont très conséquentes, il faut le dire. Mais bon, beaucoup moins qu'avant. En plus, comme dit mon fonds de catalogue, s'est diminué. Mais voilà, depuis 2023, pour moi, c'est la librairie qui me fait le plus vivre, Et quand même.
0: Et ça a été pour récupérer tes droits Parce qu'encore une fois, ça, on en a fait un, une table ronde complète mmh. avec des personnes qui ont eu des difficultés à récupérer leurs droits dans des maisons de d'édition où ça ne se passait pas bien du tout. Et euh, est-ce que toi, dans ton cas, tu avais un contrat qui te permettait de pouvoir les renégocier au bout de 5 ans Parce que le problème, c'est quand tu as des contrats euh, où c'est 70 ans après ta mort, euh, là, pour aller rechercher tes droits, euh, c'est un peu complexe, quoi
1: c'est exactement ce que j'allais te dire bah, j eu, à nouveau j'ai eu tous les cas de figure donc tu vois c'est ça qui est bien avec les expériences les bonnes et les mauvaises c'est que t'es prêt à tout après j'ai eu les deux cas de figure mon premier éditeur j'avais forcément signé un contrat qui m'engageait jusqu'à 70 ans après ma mort je me voyais un peu mal sortir d'outre-tombe d'ici là pour récupérer <rire> mes droits ça faisait un peu long tu vois donc là ça a été la croix et la bannière en fait un peu je me suis battu euh, ça a été une bataille un petit peu juridique quand même enfin, un grand fort de courrier d'appel ça a traîné en longueur hein. mais en fait ils avaient commis tellement d'erreurs ils avaient fait tellement de fautes que je peux dire que j'étais rédigé un courrier en béton armé euh, moi en plus j'adore ce genre d'exercice rédiger les courriers officiels j'aime trop donc euh, voilà et ça a été long parce qu'ils ont accepté de me rendre deux romans sur les quatre mais pas les deux autres donc ça a été trois mois de bataille supplémentaire pour récupérer les deux autres mais euh, j'ai rien lâché, honnêtement. Euh, ils avaient commis tellement d'erreurs qu'il y a un moment donné, voilà. Donc, j'ai réussi en me battant. Ça a été très dur et très éprouvant. J'étais plus jeune encore à l'époque, tu vois. Mais j'ai été bien conseillé, bien guidé. Euh, Là-dessus, tu vois, je suis bien entouré. Donc, ça, c'est cool. Et après, pour mon deuxième éditeur, bah, à nouveau, rien à voir. Comme je t'ai dit, avec eux, ça s'est très bien passé. Ils m'ont toujours très bien traité. Ça a été très respectueux. Et quand j'ai contacté mon éditrice, tu vois, euh, c'est récent. Hein, ça s'est passé en novembre. Euh, je l'ai contacté, je lui ai expliqué ma démarche, elle m'a dit « il a pas de problème, Tu sais, nous on ne retient pas les auteurs, si tu veux récupérer tes droits, il n'y a aucun problème, je te les rends ». Euh, et en plus, le contrat était beaucoup plus respectueux, parce que là, pour le coup, c'était une session de droit de 5 ans. Qui se reconduisaient tacitement, mais au bout de cinq ans, je pouvais les récupérer. Euh, mais là, euh, j'ai pas attendu les cinq ans. Je voulais faire ça maintenant parce que j'avais déjà commencé à retirer moi mes romans d'auto-édition. Et elle a tout à fait compris ma démarche. Donc euh, voilà, elle m'a rendu les droits euh, sans problème. Donc euh... tu vois, c'est top parce que tu gardes un super souvenir de ça. Enfin, ça veut dire qu'à l'avenir, on va être amené à se croiser en salon. Ce sera toujours un plaisir de les voir. Ce que je ne peux pas dire de mon premier éditeur, honnêtement. Enfin. Voilà, je veux même pas croiser leur regard. Enfin, je pense que eux ne veulent pas croiser mon regard non plus, <rire> à mon avis. C'est surtout dans ce sens-là. Mais voilà, j'ai connu un peu tous les cas de figure. Mais si jamais vous voulez récupérer vos droits, les gens qui nous écoutent, franchement, lâchez rien parce que vos textes, ils vous appartiennent. Si ça vous tient à cœur, si vous avez eu des problèmes, si vous avez eu quelque chose, ça, ça, ça vous appartient. Euh, Battez-vous, ça vaut le coup.
0: Puis en plus, quand on y pense, les maisons d'édition, elles font du restock jusqu'à un certain moment pour des romans. Donc au bout de 5-10 ans euh, potentiellement les romans sont plus en librairie à moins d'être devenus quelque chose de très récurrent dans leur catalogue parce que ça a hyper bien vendu. Donc est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à garder vos droits si finalement eux-mêmes ne font plus de, vraiment de bénéfices dessus. C'est euh, ça qui est complexe. Dans les cas de 70 ans après la mort, euh, franchement, euh, ça paraît tellement euh, un peu bizarre. Moi, je l'ai hein, dans mon contrat, mais ça se passe bien, donc je suis contente. Mais c'est vrai que ouais. c'est... Mais moi, c'est dans mon
1: contrat avec HarperCollins, je crois que c'est ça aussi. Hein, ouais, voilà, c est c est ça. 70 ans après la mort. Mais comme toi, ça se passe très bien, donc ça me dérange pas. Ce qu'il y a, c'est que mes deux premiers éditeurs, là, donc avec qui j'ai rompu tous mes contrats, euh, pas des, id... c'était pas des éditeurs diffusés en librairie. Il y avait ça aussi. Donc, tu vois, c'est des structures qui n'ont pas non plus un service juridique. C'est des structures qui... Qui En fait, euh, je pense que c'est plus dur de récupérer tes droits quand tu es en librairie parce que du coup, bah, l'éditeur, si t'envoie en librairie, euh, tu peux pas justifier qu'il te met plus en avant tu vois, puisqu'il t'envoie dans les rayons. Que là, par exemple, quand tu es juste en numérique et en impression à la demande, ce qui était le cas de mon premier éditeur, pas le deuxième. Le deuxième avait du stock. Mais le premier, c'était de l'impression à la demande. Bah, en fait, euh, ils avaient pas de stock dans leurs locaux. Euh, en numérique, tu es absolument invisible si on ne te met pas en avant. Enfin, tu vois, j'avais vraiment toutes les cartes en un pour récupérer. J'avoue que si tu es dans une grande maison d'édition, euh, qui est euh, voilà diffusé en librairie. À mon avis, c'est plus compliqué de reprendre tes droits, je pense. Après, voilà, je, ça m'est pas arrivé à moi, donc euh, parce que fort heureusement, moi, ça se passe très bien avec Harper Collins. Donc euh, voilà, euh, j'ai signé récemment chez Albin Michel aussi. j'espère mmh. que ça va très bien se passer ouais. là-bas ouais. aussi. Mais tu vois, je pense qu'effectivement, c'est pas les mêmes enjeux quand t'es en librairie que quand tu l'es pas.
0: Bien sûr, d'ailleurs. Et les enjeux
1: financiers qui sont euh, différents.
0: Tout à fait. Mais d'ailleurs, euh, du coup, j'ai vu que tu avais signé ton nouveau projet chez Albin Michel. Euh, tu veux bien nous en parler Un peu. Genre, ouais, bah, je si suis tellement veux, content. Si tu veux, euh, si tu veux pas en euh, parler. Albin Michel,
1: c'était. Là, je peux en parler un peu mais pas beaucoup, il y a des choses que je vais pas pouvoir dire mais ouais, c'était c'était mon rêve d'enfant d'adolescent. Enfin, moi je suis un très grand fan d'Amélie Nothomb, il faut le savoir. Genre vraiment c'est je l'adore, je, je la vénère, je trouve que chacun de ses romans c'est une claque dans la tronche. Enfin, je suis tellement admiratif d'elle et puis en tant que personne, je l'adore. Je trouve que enfin, je sais pas, je la trouve très lumineuse malgré tout ce qui a pu lui arriver. Je je, je l'adore, c'est vraiment un modèle. Euh, et puis euh, enfin ouais, Albin Michel, c'est ça m'a toujours fait rêver. Donc forcément avoir euh, bah, le privilège de pouvoir signer là-bas c'est ouf d'autant que à nouveau euh, je suis pas passé par des circuits traditionnels tu vois c'est pas moi qui ai envoyé mon manuscrit non plus euh, voilà je suis entré en contact avec enfin euh, voilà on est plus ou moins venu me chercher en fait euh, et voilà donc forcément bah, ça me fait plaisir de voir que ma carrière avance que à force de tu vois, j'ai commencé en bas de l'échelle, en fait, dans une petite maison d'édition, et puis j'ai fait de l'auto-édition. En fait, J'aime bien ce, ce, le fait d'avoir pu gravir les échelons parce que quand je me retourne, ça me permet de voir à quel point j'ai fait du chemin, à quel point j'ai travaillé, et j'avoue, ça me rend fier. Ça me rend fier, d'autant plus qu'on croyait pas en moi, mais moi, j'ai cru en moi, et ça et ça l'a fait, tu vois. Yes, yes. Donc voilà, cette signature avec Albin, c'est la concrétisation d'un grand rêve. Euh, je peux pas dire quel genre j'ai signé parce que ça, j'ai n'ai pas le droit... Euh, mais je suis trop content ça va être une folle aventure euh, ça va être une folle aventure ça va être incroyable
0: bah oui. et ça permet aussi de savourer à chaque victoire vu que tu sais d'où tu viens et ce que tu as dû traverser pour arriver jusque là en fait le plus dur finalement dans l'édition traditionnelle j'entends, c'est de publier le premier roman puisqu'après si, euh, si on a écrit un bon roman et qu'on a la chance qu'il trouve son, sa place c est, c est, c est dans le cœur des lecteurs Finalement après euh, une fois qu'on est dedans, c'est beaucoup plus simple d'aller démarcher d'autres maisons d'édition ou de se faire démarcher, c'est quand même chouette.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ça, euh, surtout euh, intérieurement à un même genre, effectivement, quand tu es en librairie et que tu es déjà présent sur un genre que voilà, tu vends, tu as une présence sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de soit d'être démarché parce que ça c'était vraiment le cas pour moi, il y a vraiment euh... Bah, plusieurs éditeurs qui m'ont approché ces derniers mois tu vois donc ça ça fait plaisir aussi c'est même s'il y en a t'as pas forcément envie euh, voilà de signer ça reste gratifiant euh, mais c'est vrai que t'as déjà beaucoup plus de poids pour signer ailleurs donc c'est vrai que je pense que le premier contrat en librairie c'est quand même euh, ouais une, un, un moment charnière dans ta vie et mmh. après normalement c'est censé être plus simple après voilà euh, entre différents genres je sais pas encore trop tu vois oui. par exemple tu vois ma posture d'auteur de romance je sais pas à quel point par exemple elle peut me donner un levier pour aller signer une fantaisie, ou un thriller, ou de la poésie, tu vois oui. J'ai pas ce recul là encore, oui. je sais pas.
0: C'est vrai que ça, c'est encore différent. Mais après, vu ta capacité à écrire beaucoup de romans, j'ai aucun doute pour toi que si tu as envie de te diversifier, tu trouveras un moyen de te diversifier. Mais d'ailleurs, euh, j'ai vu ton bilan 2023 et je trouve que c'est inacceptable monsieur d'avoir des tels bilans genre euh, ça me fout les autres auteurs dans le mal j'ai déprimé pendant deux heures après l'avoir lu comment ça tu, oh non, tu as écrit sept romans et plus de 600 000 mots en un an j'en pleure ouais.
1: et t'as pas vu mes bilans de l'année dernière et de l'année d'avant parce que je pense que t'aurais hurlé sinon l'année oh. dernière j'étais à 900 000 mots j'avais écrit 11 romans mais tu sais, je me suis, je me suis beaucoup épuisé aussi, bah, et j'en parlais bien. beaucoup avec euh, bah, Morgane Moncom, qui est une de mes meilleures amies. On a beaucoup beaucoup écrit ensemble, et, et on a beaucoup parlé. À un moment donné, c'est vrai que je lui ai dit euh, que il fallait que je lève le pied en fait. Mm -hmm. Et tu sais, il y a eu des moments où les réalités financières font que t'es obligé d'écrire plus de romans. C'est aussi ça qui a fait que j'ai écrit beaucoup. Et je me suis, j'ai peut-être mis un peu ma santé en danger par moment. Je voudrais plus revenir dans ce truc là, tu vois. D'autant que quand ton ta passion devient ton métier, le gros risque c'est de perdre la flamme, cette passion, tu vois. Et il y a eu des Moment où j'ai frôlé dangereusement le précipice où j'aurais pu perdre en fait cette passion je veux plus jamais me retrouver là-dedans vraiment je veux prendre plaisir sur chacun de mes textes et depuis l'année dernière il y a aussi le fait que j'ai signé des gros contrats donc tu vois financièrement je suis un peu plus à l'aise ça fait que tu peux plus prendre ton temps et ça a été effectivement une volonté euh... bon pour moi tu vois cette romance c'était quand même prendre mon temps parce que j'ai vraiment pris du temps pour moi quand même mais ouais, ouais, ouais j'ai écrit bah, la trilogie « Ceux qui nous consume. j'ai des histoires sur Wattpad, donc « Belladonna et Kill Bill », J'écris sur ça. Il y a ma fantaisie que j'écris dans l'ombre, j'ai écrit un thriller aussi. Enfin tu vois, c'est vrai que j'écris pas mal de choses.
0: C'est quand même hyper impressionnant. Effectivement, santé mentale et physique avant tout, vraiment. Et je suis heureuse de savoir que de ton côté, tu lèves le pied si tu sensais que c'était trop pour toi ton bilan est trop pour moi. Mais par exemple, genre, chacun là-dessus a ses, euh, ses limites. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que je ne dis pas aux personnes qui nous écoutent, si vous suivez les conseils de Quentin, vous allez écrire l'année prochaine 600 000 mots. Non, parce que moi, par exemple, même en suivant tes conseils à la lettre, je n'écris pas 600 000 mots. Ce n'est pas possible. Genre, euh, on a tous des rythmes très différents. Mais justement, est-ce que toi qui as vécu cette limite-là, aujourd'hui, tu es revenu un peu en arrière pour trouver ton point d'équilibre qui reste très élevé, mais qui est ton point d'équilibre à toi. Est-ce que tu aurais des recommandations, peut-être, pour des lecteurs qui ont du mal à écrire plus qui sentent parfois qu'il manque de méthode ou en tout cas de conseils Est-ce que toi, tu as des choses qui font que tu arrives à t'organiser pour écrire autant Sachant qu'on rappelle, c'est ton métier à temps plein. Et donc, il faut pas, encore une fois, comparer les chiffres de quelqu'un qui ne vit pas la même chose que vous et qui n'a pas euh, les mêmes temps à consacrer à l'écriture. Mais au-delà de ce temps qui est très grand, est-ce que tu as des choses que tu pourrais recommander
1: Ouais, je te rejoins vraiment sur ça. Je vais insister à mon tour. faut vraiment pas se comparer aux autres auteurs parce que je me retrouve du bon côté de la barrière pour ça. Mais même mes amis, je leur dis de pas se comparer quand ils me disent à chaque fois que c'est fou, tu vois, parce que chacun a son, son son talent, tu vois. Et en plus, honnêtement, la quantité ne reflète pas la qualité. j'ose espérer que ce que je fais est de qualité. En tout cas, je travaille pour. Mais voilà, faut vraiment pas se comparer. C'est c'est pas une compétition, c'est pas un concours. Euh, si j'en arrive à écrire autant c'est aussi parce qu'avec le temps j'ai appris à me connaître quand j'écrivais il y a 10 ans j'écrivais pas du tout à ce rythme là c'est tout un tas de choses qui ont fait que je peux écrire beaucoup plus vite maintenant c'est le fait d'avoir trouvé qu'est-ce qui fonctionne pour moi c'est à dire comment je m'y prends pour écrire euh, tu sais à un moment donné j'ai écrit sans plan à un moment donné j'ai écrit avec un plan complet tu vois rien que sur ça déjà il faut trouver son truc à soi donc, euh, moi, par exemple, écrire sans plan, c'est pas possible. Genre, vraiment, c'est ma bête noire. Je suis quelqu'un de très organisé. Maintenant, avoir un plan en béton armé de A à Z, je déteste parce que je perds toute ma créativité. J'ai l'impression que tout est fait. Il n'y a plus de plaisir. Moi, ma stratégie, c'est d'avoir des, des, des jalons, les, les grands les grands retournements de situation de, du texte. Et ensuite, je fais un chapitrage sur 5-6 chapitres. J'écris vraiment ce qui va se passer dans ces 5-6 chapitres. Je les écris. Ça me permet de prendre possession des personnages. Puis, une fois que je les ai écrits, je refais un chapitrage sur 5 six chapitres, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Tu vois, je bâtis un pont progressivement, au fur et à mesure. Parce que le risque aussi d'avoir un plan détaillé dès le début, c'est que tu commences à écrire. En fait, tu te rends compte que tes personnages, ils ressemblent pas à ce que tu croyais. Parce que ça, ça arrive tout le temps, faut le savoir. Tes personnages, ils ne prennent jamais la direction que tu penses qu'ils vont prendre quand tu anticipes ton roman. Ça, vraiment, ça m'arrive tout le temps. Donc voilà pourquoi, moi, ça, ça fonctionne. Euh, qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi par exemple je me connais, moi je sais que j'écris mieux le matin que l'après-midi, voilà je suis du matin donc euh, effectivement euh, moi je me lève à 8h à 8h30 je suis devant le clavier tu vois 8h45 on va dire donc ça ça fonctionne pour moi euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, j'ai fait une formation d'actylographie alors à la base c'était pas pour écrire Enfin, c'était pas l'argument premier hein, d'écrire plus vite c'est qu'en fait j'ai commencé à avoir des douleurs dans les doigts parce que bah, j'écrivais qu'avec mes index enfin principalement les index, les pouces et on va dire euh, l'auriculaire aussi mais tu vois, euh, pas avec tous mes doigts. Et à un moment donné, bah ces douleurs, ça m'a un peu fait paniquer. Je me suis dit, bah mon petit Quentin, as 25 ans, tu as déjà des douleurs dans les doigts, mais tu vas faire comment toute ta vie C'est pas possible. Donc j'ai fait une formation en dactylographie pour apprendre à taper avec tous mes doigts. Formation qui était gratuite et hein, que j'ai trouvée sur internet. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de la faire. Par contre, ça demande beaucoup d'investissement et de temps. C'est complexe, mais je vous jure que ça vaut le coup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils tapent avec tous leurs doigts, mais s'ils ont pas fait cette formation, c'est faux en fait. Euh, tu peux pas c'est c'est une méthode qui est pas du tout intuitive en fait, faut vraiment l'apprendre, elle peut pas euh, tomber du ciel mais bah même ça tu vois donc maintenant j'ai plus de douleur dans ouais, les doigts, si, déjà je suis si ravi de vous l'annoncer.
0: Tu me donneras le lien comme ça je le mettrai dans les notes de l'épisode surtout si c'est gratuit. Carrément.
1: Carrément, je pense que je peux te le retrouver. Ouais ouais, un des ouais ouais, je te retrouve, et je te donne le lien euh, c'était trop bien. Et oui, c'était 100% gratuit. Donc maintenant, je n'ai plus de douleur dans les doigts, ce qui est formidable. Et bah ma vitesse de frappe, laisse tomber, comme elle a <rire> augmenté à donf encore avec ça. Tu vois, c'est vraiment tout un tas de choses qui font que ça fonctionne. Euh, je pense qu'il y a des auteurs parfois qui se mettent pendant trois heures devant leur page et qui écrivent trois heures. Moi, je ne suis pas cet auteur-là, tu vois, euh, du tout. Moi, j'écris par tranche, par fractionné. Euh, je vais écrire là 20 minutes et puis après je vais faire autre chose et puis je vais revenir, je vais réécrire 30 minutes moi c'est comme ça que ça fonctionne pour moi parfois ça va être trois quarts d'heure euh, j'écris rarement plus d'une heure ou une heure et demie consécutivement si j'arrive sur une grosse scène on va dire sinon c'est plus des petits bouts parce que pour moi ça fait le taf et ce qui m'aide moi à me projeter mais je sais que c'est pas le cas de tous les auteurs euh, encore une fois c'est vraiment propre à moi j'aime bien me fixer des objectifs de mots parce que moi ça m'aide même si je les atteins pas, je me flagelle pas, c'est pas très grave. C'est juste que ça m'aide à me projeter, tu vois. Je me dis, oh, allez, je vais essayer de me faire 500 mots, là. Et hop, allez, là, je vais essayer de me faire 1000 mots. Et c'est ça qui fait que petit à petit, ça monte, quoi. Tu vois, euh, normalement, dans une période de rédaction euh, normale pour moi, moi, j'écris pas le week-end, déjà, parce que je me suis déjà retrouvé dans une situation où psychologiquement, à nouveau, euh, voilà, j'avais un peu mis ma santé en danger, voilà, on y revient. Donc, pour moi, les week-ends, je ne rédige jamais sauf si j'ai envie ça c'est une règle d'or, c'est rare euh, moi les week-ends c'est ma vie sociale, c'est mes amis, c'est ma famille ça me ressource et la communication bien sûr parce que je suis sur les réseaux tout le temps ça on s'en rend pas compte mais ça prend beaucoup de temps donc moi la rédaction c'est du lundi au vendredi euh, et sur une semaine normale par exemple où je bosse, voilà, je suis en rédaction je me fixe 20 000 mots 4000 mots par jour en fait parce que moi ça me correspond euh, à nouveau faut pas se comparer c'est juste que moi ça fonctionne il y a des jours où je vais les faire, il y a des jours où je vais pas les faire euh, là, tu vois, ces derniers temps, j'avais un peu diminué. J'étais passé à plutôt trois fois euh, 15 000 mots/semaine. J'étais passé à 3 000 par jour. Je m'adapte. Ça change tout le temps. Il y a des moments où je suis plus déterminé, des moments où je le suis moins, et je l'accepte. Et, et je trouve que c'est important. Soit, soyez indulgent avec vous-même. L'art, c'est pas. Euh... C'est pas quelque chose qu'on peut dompter euh, comme ça en claquant des doigts, en fait. C'est aussi savoir s'écouter. La vie, à l'avance, vous vieillissez, vous grandissez. Parfois, on a plus de soucis que d'autres. Je trouve ça important de s'écouter, d'être indulgent avec soi-même en toutes circonstances.
0: Oui, je trouve aussi que c'est important. C'est de super bons conseils. Donc, euh, on, on pourrait croire que c'est des conseils qui sont. Euh, dit et répété mais en fait c'est ce qui marche quoi c'est juste se connaître soi qui est important et savoir poser Vraiment. les limites. Moi je l'ai bien vu comme toi en 2023, j'ai poussé mes limites trop loin parce que je prenais aucun ouais. jour de repos et pas que euh, ah, le, tu vois ça c'est traître hein. C'est très traître. Très, très. j'avais l'alternance le lundi et le... enfin j'avais les cours le lundi et le mardi, je travaillais pour l'écriture le mercredi, le jeudi et le vendredi, j'étais souvent en déplacement le samedi et le dimanche. Bah c'est pas une bonne chose et euh... Et, et là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne se font pas encore ça à plein temps, qui euh, ont un autre métier ou sont encore en études, sont peut-être parfois même au lycée. On ne peut pas tout faire et ne jamais s'accorder de temps de repos. Le corps humain, il est fait pour avoir besoin de temps de, de ressources. Euh, C'est pareil, je, des fois, euh, on n'arrive plus à écrire, mais parce qu'on ne se nourrit pas non plus, à un moment donné, il faut savoir regarder des films, faut savoir lire d'autres livres, juste prendre du temps pour soi, pour se nourrir. Et je trouve que c'est important, effectivement, de montrer que toi, tu es hyper productif, mais tu es hyper productif parce que tu as un rythme hyper productif, mais que pour autant, tu as des temps de repos qui sont nécessaires.
1: Oui, c'est essentiel pour moi. Moi, le, mon équilibre émotionnel et psychologique, il repose entièrement sur mon entourage, sur ma famille et mes amis, parce que je suis, je suis comme ça, tu vois, très... Très dans l'humain, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Et c'est vrai que je trouve... Tu vois, on a beaucoup le, le, le cliché, la vision de l'écrivain torturé. Et je te dirais pas que c'est faux. En tout cas, moi, je ne je dirais pas que je brise ce cliché-là. Parce que voilà, j'ai eu une vie par le passé assez compliquée, une enfance voilà, difficile. Mais euh, pour autant, je trouve que mon ma faculté d'écriture est euh, intrinsèquement lié à mon état émotionnel, c'est pas quand je vais mal que j'écris en fait. Quand je vais mal, j'écris pas du tout, c'est pas possible pour moi. J'écris quand je vais bien ou quand émotionnellement je suis équilibré, tu vois. Bon, voilà, après il y a tout un spectre, hein, tu vas bien ou tu es neutre. Là, j'écris. Moi, quand ça va pas, j'écris pas, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est trop important de, de prendre du temps pour soi, de de, de s'aimer, de de prendre soin de soi. Et puis bah, on fait un métier qui est quand même artistique, donc si tu veux recharger ton inspiration, ton art, ta fibre artistique. Faut parler aux gens, faut sortir, je sais pas profiter de la nature, des séries, ne faites rien, glandez, prenez un bain, je ne sais pas, mais tout est sujet être positif pour vous dans le travail après je vous jure
0: et puis au delà de ça on a un métier hyper sédentaire pour le coup donc pareil n'hésitez pas à, à, à penser à votre pauvre corps et à de temps en temps le bouger aussi c'est bien, ça, ça peut ça, paraître clair. ridicule de se dire faites du sport si vous êtes écrivain parce que ça a l'air de deux sujets totalement différents mais je peux vous assurer que votre corps vous remerciera et peut-être votre tête aussi ah ouais.
1: Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je fais du sport euh, pratiquement tous les jours. On va dire, ouais, cinq, six fois par semaine minimum. Et je vais marcher aussi. Oui. Les jours où j'écris, euh, c'est trop important, c'est sûr. Enfin, tu peux pas, euh... ouais, ça passe par le corps aussi. Tu peux pas euh, rester à ne rien faire et tout. Puis même pour des questions de santé, au bout d'un moment, tu te, tu te, tu te détruis, hein, si tu, si tu te bouges pas.
0: Ben oui, c'est clair. Dis-moi, je te l'avais teasé un tout petit peu en début d'épisode et tout ça. Oui, ça m'a fait rire,
1: j'ai un peu peur, j'appréhende, je me dis « mais où est-ce qu'on va partir
0: ?» Non, j'ai une question d'un un auditeur, enfin plutôt d'une auditrice ici, qui s'est dit « c'est le moment où j'aimais te poser ma question » elle m'a demandé comment bien réussir l'écriture d'une scène spicy genre je, je sentais que cette personne avait un peu de mal à poser la question tu vois elle a un petit peu autour du pot donc si tu as des recommandations okay. pour elle euh, des choses qu'il faut faire ou des choses qu'il faut pas faire et tout ça n'hésite pas c'est le moment
1: Ouais, alors euh, quand j'ai commencé à écrire de la romance, j'écrivais pas donc de scènes de sexe explicites parce que euh, bah je sais pas, moi j'en avais jamais lu. Forcément, comme je disais pas de romance, donc euh, bah j'en avais pas écrit. Donc je suis un peu passé par bah tout, tout en fait. C'est exactement comme je disais tout à l'heure quand t'écris, je suis passé par pas de plan, je suis passé par un plan détaillé. En fait, il faut un peu tout tester pour voir ce qui te correspond à toi. Donc euh, moi, on va dire, je pense qu'au prorata des auteurs de romance, je suis pas celui qui écrit le plus de scènes de sexe parce que c'est pas ce que j'aime le plus écrire, très honnêtement. Euh, je suis passé par une période d'ailleurs où j'en écrivais de moins en moins et maintenant j'en écris un peu plus parce qu'en fait, euh, pour moi, les scènes de sexe dans un dans une romance, elles ont un elles ont un impact dans la dynamique elles ont un impact dans le développement psychologique des héros. Euh, je sais que j'ai déjà entendu des gens dire « Oui, mais dans la vie, ça se passe pas comme ça. » Peu importe. Un roman, c'est pas la vraie vie, ma belle. Un roman, c'est, il euh, y a un scénario, il y a des rebondissements. C'est très travaillé quand même. Donc, euh, pour moi, vos scènes de sexe, pour qu'elles soient réussies, elles doivent toujours... Enfin, alors attendez. À moins que vous écriviez d'un romance érotique. Donc ça, pour moi, la romance érotique, c'est de la romance dont le but... Euh, bah, voilà, c'est de fournir un maximum de ces scènes-là c'est ce que recherche le lecteur moi c'est parce que j'écris donc là ma réponse s'adresse aux gens qui écrivent de la romance contemporaine qui sont des romances avec bah, voilà une histoire travaillée et des grands thèmes et les scènes de sexe viennent euh, là-dedans parce que ça fait partie de la vie d'un couple je trouve que pour réussir ces scènes de sexe la règle numéro un déjà c'est qu'elles aient toutes euh, un, un rôle un impact dans l'histoire c'est à dire que si ta scène t'aurais pu l'enlever parce qu'honnêtement elle sert à rien bah enlève-la <rire> elle sert à rien euh, je trouve que tu vois par exemple tu fais monter la tension dans, dans, dans ta relation etc donc déjà rien que je sais pas rien que le, le, le climax de cette tension ça peut être une raison d'avoir une scène tu vois ça peut être des retrouvailles ça peut être enfin ça peut être tout un tas de choses qui font que ça a sa place dans le roman euh, parfois ça peut être euh, tu sais, il, y a un, il peut y avoir un, un, une inversion des, des rapports de force, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, peut-être que tu peux avoir dans ton couple, voilà, la fille, par exemple, elle est très sûre d'elle, elle a un gros caractère et le mec, il est hyper timide. Bah, ça peut peut-être être intéressant que dans leur première scène de sexe, bah, en fait, soit lui qui prenne les devants et elle qui se laisse faire, tu vois, c'est intéressant, en fait, d'offrir de, 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 de l'opposition là-dedans, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire. Bon, déjà, ça, c'est une partie de réponse. Euh, deuxième partie de réponse, à toi de savoir si tu préfères faire des scènes poétiques, des scènes explicites, des scènes implicites. Si t'as pas envie d'en faire, n'en fais pas. Faut vraiment que ça te corresponde. Ça, c'est, ça, c'est l'essentiel, en fait. Déjà, ne fais jamais quelque chose que t'as pas envie de faire. C'est la base pour la vie tout entière. Et ma troisième partie de réponse, et là, c'est, c'est le, c'est le, comment on va dire, le, pas l'activiste, mais le, Enfin, moi, j'ai des idéaux quand même dans la vie et j'aime bien les défendre. Euh, ce que j'aime bien avec la romance contemporaine et donc les scènes de sexe, c'est que tu peux aborder des sujets qui sont parfois tabous ou dont on ne parle pas souvent. Euh, par exemple, dans Ce qui nous consume, ma trilogie, j'aborde le spectre de la sexualité. Donc qui est tu vois l'absence de désir sexuel à un certain stade tu vois euh, notamment la demi-sexualité enfin c'est un thème que je trouvais important j'aborde la virginité tardive tu vois le héros donc ça on le sait c'est pas un spoil, on le sait dès le tome 1 euh, voilà le héros il est vierge il a 26 ans tu vois il y a beaucoup de choses qu'on peut faire je trouve autour de la sexualité on peut tellement euh, rassurer les gens les gens ils ont besoin de trouver des 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 modèles qui sont comme eux et qui qui leur font se dire euh, ah ouais en fait je suis pas tout seul mais non vous êtes pas tout seul c'est pas parce que les gens le disent pas à voix haute que vous êtes seul euh, vous inquiétez pas tout est normal il y a pas à se presser la pression de la société c'est non le patriarcat c'est non tout ça c'est non tu vois et euh, ouais les scènes de sexe tu peux tu peux aborder tellement de choses enfin, le consentement pour moi c'est tellement important c'est dans tous mes romans le consentement s'est mis en avant à don euh, bien sûr bah, les, les les moyens de contraception comme je te disais donc le spectre de la sexualité tu vois il y a il y a plein de thèmes comme ça que j'ai très très envie de traiter euh, et je trouve ça euh, ouais, vraiment important
0: oui c'est des scènes comme les autres
1: exactement ouais Ouais, ouais c'est vraiment des scènes qui s'inscrivent dans le euh, dans la dynamique de l'histoire il n'y a vraiment pas de les scènes de sexe il ne faut pas les voir comme quelque chose de waouh c'est vraiment une scène qui s'inscrit dans, dans le truc quand tu es en romance contemporaine encore une oui, fois il faut vraiment voir dans quel genre tu es parce que quand tu es dans voilà, de la romance érotique ou même de la pornographie hein, qui, bon, voilà, ça n'a encore rien à voir c'est pas le même rapport aux choses, tu vois Bien déjà
0: j'arrive à ma toute dernière question de, du podcast, qui est un peu ma question signature je la, je la change légèrement en fonction de l'invité voilà, j'avais envie de te poser une question si tu devais donner trois ouais. conseils à la personne que tu étais il y a sept ans qui allait se lancer dans l'écriture et l'édition de son premier roman ce serait quoi ces trois conseils
1: waouh <rire> quelle vaste question
0: je sais je suis pas gentil si tu
1: veux te déblatérerai
0: longtemps le temps que tu réfléchisses
1: <rire> ça va je pense que je peux m'en sortir Et, euh, je dirais pas que mes réponses sont dans l'ordre d'importance mais elles vont plutôt venir dans l'ordre où ça me vient mm -hmm. euh, la première chose que je me dirais c'est entoure-toi bien parce que le monde de l'édition comme beaucoup d'autres mondes c'est un monde de requins il y a beaucoup de pourriture, <rire> voilà, il faut le dire. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont adorables, des gens qui sont super. Enfin, moi, j'ai fait mes meilleures rencontres dans ce monde-là. Hein. Euh, actuellement, j'ai la chance d'être très bien entouré. Parmi mes meilleurs amis, bah, j'ai voilà, des, des auteurs, en fait, tout simplement. J'ai fait mes plus belles rencontres, mais malheureusement, j'ai aussi eu des très grandes déceptions, des gens qui ont essayé euh, de profiter peut-être de ma gentillesse, de mon jeune âge. Euh... Donc voilà, je me dirais « Fais attention, entoure-toi bien, protège-toi ». Euh, ouais ça ça c'est le premier conseil que je me donnerais le deuxième conseil que je me donnerais en plus je l'ai déjà donné plus tôt mais c'est de croire en moi parce que oui je l'ai fait mais il y a eu beaucoup de moments de doute il y a eu beaucoup de moments de ci de moments de ça mais il mais faut croire en soi euh, personne croira en vous à votre place donc euh, faites le pour vous je vous jure vous vous rendrez service c'est euh, ultra important clairement et mon troisième conseil, euh, ce serait peut-être de de ne jamais accepter quelque chose qui n'est pas le reflet de ce que vous êtes. Euh, ne vendez pas votre âme au diable en fait. Voilà. Restez fidèle à ce que vous êtes, fidèle à vos valeurs, à vos idéaux. Euh, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, je prends un exemple typique, mais si tu avais la possibilité de signer un, un gros contrat avec voilà un gros éditeur, euh, mais qu'il te demandait de dénaturer tout ton texte, euh, après c'est votre décision, votre âme et conscience, hein, ça me concerne pas, mais moi je vous dirais de pas le faire. Enfin voilà, il y a, faut pas euh, renoncer à ses valeurs et ses idéaux, euh, à renoncer à ce qui fait de soi ce qu'on est, parce que vous allez le regretter un jour. Euh, ce que vous avez vraiment pas envie, c'est un jour de vous retourner, de regarder en arrière et de vous dire « Oh merde, pourquoi j'ai fait ça ?» Vous avez pas envie de vous dire ça. Et ça, ça m'est pas arrivé. Malgré toutes les erreurs que j'ai faites, quand je me retourne, je me dis « Ouais, bah j'étais jeune, je savais pas. Et, » Et toutes mes erreurs, je me dis « bah Tant mieux. » Je suis content de les avoir faites maintenant parce que je me dis elles m'ont tellement appris. Et je suis content euh, de pouvoir partager aussi mon expérience parce que je me dis wow, « Waouh, le nombre de personnes à qui je vais éviter de se prendre les mêmes claques que moi. » Rien que ça, ça, ça me réjouit. Je suis content de pouvoir aider les autres.
0: Eh bien, parfait. Ça me semble être trois très bonnes réponses. En tout cas, je voulais te remercier énormément d'avoir pris du temps pour répondre à toutes mes questions et aux questions, du coup, de nos auditeurs qui ont été posées à travers moi pour certaines, du coup. Et, euh, et si vous êtes curieux, curieuse, d'aller découvrir un petit peu plus de ce que fait Quentin. Je vous redis, il y a toutes ces informations dans les notes de l'épisode, son compte Insta, son compte TikTok, la formation dont on a parlé tout à l'heure, pareil, je vais essayer de penser à la mettre en dessous. Donc si vous voyez que je l'ai oublié, n'hésitez pas à venir me taper sur les doigts en DM pour que je la rajoute, il n'y a pas de souci à ça. Et donc, je vous invite énormément à aller suivre ce que fait Quentin et pour découvrir un petit peu plus sur ses romans, parce qu'on a, on a surtout parlé de, der de sa dernière trilogie publiée, mais je pense qu'il y a de très belles choses à aller suivre, à aller découvrir. Notamment, j'ai vu que tu es sur la fin de Bella Donna sur Wattpad, donc courage pour écrire ta fin. Et, euh, et voilà, encore merci d'avoir accepté de venir chez moi.
1: Bah avec grand plaisir, merci à toi du coup d'avoir aussi accepté qu'on fasse cet échange. Ça moi je suis ton podcast et ton contenu sur les réseaux depuis longtemps, j'adore ce que tu fais, je te trouve comme je te disais tout à l'heure en off je trouve qu'en communication enfin, franchement tu es, es bluffante très inspirante et ton podcast je l'adore j'ai écouté je sais pas combien d'épisodes donc franchement, euh, franchement je suis honoré d'avoir pu venir sur ce podcast et d'en faire partie à mon tour de mettre ma petite pierre à l'édifice je suis très content, merci beaucoup de m'avoir
0: reçu mais de rien tout l'honneur est pour moi Même mon podcast il ne vit que parce que j'ai des invités intéressants et, euh, et pertinents qui offrent du beau contenu donc encore merci Merci à vous qui avez écouté également cet épisode. N'hésitez pas à aller laisser également une petite note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas à quel point ça aide le podcast à se rendre plus visible et que ça aide également les invités qui viennent dessus à se rendre plus visibles. Donc, si vous avez deux minutes devant vous, faites-le. Et je vous en remercie de tout cœur. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi